0: Pode dar o play em mais um, pode comentar. Para quem tá vendo ao vivo no Facebook, já tá acompanhando sem dar o play, porque dá o play automaticamente. Para quem ouve em um podcast mais tarde, está dando play para ouvir mais um, pode comentar comigo, Leonardo Cato. A toda a equipe aqui do Diário de Santa Maria comentando bastante esporte com muito humor também. Ao meu lado esquerdo, Felipe Bax, tudo bem?
1: Pode crer, tudo bem, Leonardo Cato. <risos> Espero que não tenha roubado e pedido de ninguém aí. Mas todo mundo vai ter que mandar uma dessas, mais ou menos. Claro, tudo certo, tudo certo. Mais uma segunda-feira,
0: mais uma semana. É isso aí. Janaína Ville ao centro da mesa, tudo bom?
2: Oi, Cato, tudo bem? É, Obrigada a você que está nos acompanhando ao vivo no Facebook ou em podcast. Olha, vim até com camiseta da seleção hoje, é, em homenagem às nossas duas seleções que foram muito bem ontem.
0: É verdade. E ao lado direito de Janaína Ville está Ian Tambra. Como é que tá aí? Ser, boa tarde, boa noite
3: bem estamos indo uh,
1: liga o microfone para nós por favor agora é, sim agora. obrigado ah,
3: tá. <risos> obrigado obrigado agora sim bom dia boa tarde boa noite é, e deixar o registro já do né, final de semana de dupla grenal o grêmio saindo da cova mesmo que momentaneamente e é, não sei saiu da cova né e o ao contrário o inter tirou né ou também momentaneamente ajudou a tirar o vasco da cova o é, destaque aí do, do brasileirão e
0: o novo treinador do Vasco, lá na ponta direita, Rafael Fávero.
4: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? vou aprendendo essas saudações com vocês aí. E outra coisa, domingo de seleção brasileira, né? Tanto a feminina quanto a masculina. E eu me lembrei de uma coisa que eu gosto da seleção brasileira, né? Ao contrário da população de Porto Alegre, região metropolitana, que colocou aquele público irrisório naquele... Nesse amistoso de
1: ontem, né? O comentário ácido de Rafael Fábio jogo é. logo no início. Não dá pra culpar a população também, né, Rafael?
0: O ingresso tava quanto? Tá. Tem informação?
1: informações: o ingresso mais barato custando 100 reais. Pra você ver um Brasil e Honduras, né?
0: Mais caro que a final do futebol americano. Mais caro. Vale <risos> o destaque que tá mais caro. Eu ia propor a gente abrir o bastidor. Não que seja
3: time. barato, né, afinal. É, é, obviamente.
0: E decidi durante o programa já com o que, que a gente ia começar, mas já que o Rafael iniciou, a gente pode começar com a seleção brasileira que venceu Honduras, então. O que, que vocês acham? Pode ser? Porque pode? a seleção brasileira... Pode? pode, Então pode. Seleção <risos> que que pode brasileira... Tudo? Pode tudo. Lembra... Vocês
3: lembram o que que eu falei aqui no... Acho que foi no último podcast que a gente criticou os amistosos. Sim. Sim. No penolão, o que no último... que eu falei? Pra que fazer um amistoso contra Honduras? Vai pra... machucar alguém? Quase que o Arthur aí leva uma lesão mais séria, né? Por conta dos caras que só batem. Eu avisei. Eu avisei, ah, né? é pra... eu, eu poderia ser o chefe lá do departamento do é CBF. É, pra
2: empolgar o torcedor antes da Copa América, né?
3: É, com certeza. Ah, é, empolga, nem te hum. viu empolgação hum. lá. Mas o torcedor
2: é, mais otimista, mais ferrenho pela seleção, 7x0 antes da Copa é. né? oh,
0: vai ser difícil ganhar do Brasil esse ano, hein?
1: <risos> oh. Deu. Uh, o pior, uh, o problema desses, dessas goleadas, assim, que o Brasil faz por 7x0, é que sempre vai ter uma memória de 7x1, né, Sim. Não importa. <risos> Acho que a partir de 2014, todas as goleadas da seleção brasileira serão comparadas a, a, sele... a, a goleada que o Brasil uh, levou da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo, que não tem comparação nenhuma com o Amistoso agora, né? Só, como diz Galvão Bueno, só se numa
0: semifinal de Copa do Mundo o Brasil pegasse a Alemanha na Alemanha e fizesse 7x1. É, aí <risos> talvez
1: teríamos um, um comparativo, mas é, é vai sempre ser lembrado disso e... É massa. Diga lá, já Não, eu
2: ia comentar o destaque dessa partida, né, que foi Felipe Coutinho mais uma vez, que foi muito bem. Que elogiamos aquele assim programa. Assim como no, no jogo Anterior, ele foi o destaque, foi eleito, inclusive, na transmissão, né? Foi. O melhor da partida também. E o que é importantíssimo pra essa seleção, né? Embora ele não faça a mesma função tática do Neymar, ele vem sendo uma, uma espécie de referência técnica nessa ausência do Neymar, né? Na seleção, é, a... que é importante pra ele, que não fez uma boa temporada é, nesse último ano aí pelo Barcelona.
0: A seleção brasileira fez 7x0 sem o Neymar. Se tivesse o Neymar, podia chegar até um 2x1, né? É. Podia conseguir aí um bom placar contra a seleção do Honduras com o Neymar em campo. Felipe Coutinho que bateu o pênalti muito parecido com o e, Neymar, né? E se
3: os caras já quebraram o time brasileiro né, sem o Neymar, imagina com o Neymar imagina a com... falta que a ter, né? Podia render... Teve um expulso, o Kyoto, do que apesar do nome não é japonês,
0: é Hondurenho. <risos> foi expulso aí pelos, aos 29 minutos do primeiro tempo e podia então render um 2x1 com, com mais três expulsos no mínimo aí. <risos> e o Neymar apanhando bastante nesse jogo, porque é o que acontece, né? O... E o que fazer o comentário da Seleção Brasileira também? Mas vou deixar para o Rafael falar. Se deixarem
4: o Rato falar um dia. Não, uh, não, eu só queria comentar uma coisa muito nessa linha que o, Ian, que o Ian falou sobre os amistosos. A gente já critica os amistosos que a Seleção Brasileira joga há muito tempo. Entretanto, eu creio que marcar um amistoso um amistoso perdão contra Honduras na véspera de uma competição oficial, seja qual... For essa competição beira a irresponsabilidade, porque é cultural da seleção hondurenha ter esse jogo, esse estilo de jogo mais duro que bate, é um estilo de jogo violento. Eu lembro de França e Honduras na Copa uh, do Mundo do Brasil em 2014, jogo que foi inclusive no Beira-Rio, primeira o... vez que
1: foi usado o VAR. Exatamente. Ah, o VAR não, perdão. Ah, aquela tecnologia é o da, linha da, bola, da bolsa, o
3: bola. Um gol do Benzema.
4: Que aconteceu duas e vezes a, em E
1: foi um técnico, um árbitro brasileiro ainda, se não me engano, mas enfim.
4: O que a Honduras bateu na França naquele jogo foi algo assim sem precedentes. E ontem, de novo, então como o Ian falou, o Arthur, que é um dos principais jogadores dessa seleção hoje, e pode se tornar mais importante ainda... Uh, quase sai do jogo com uma lesão grave porque é cultura, não é culpa do, da, 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 de Honduras Honduras fez um jogo que sempre faz agora marcar um amistoso desses e não serve nem para uh, deixar o torcedor uh, mais ferrenho estimulado, eu discordo nessa, nesse ponto da Janaína, porque foram 16 mil pessoas ontem no Brasil. isso é um público que um, um jogo fraco de campeonato brasileiro não dá, então eu acho que assim, ó esse amistoso contra Honduras foi uma irresponsabilidade da seleção brasileira. Se, por exemplo, Neymar tivesse machucado no jogo de ontem, as críticas seriam muito mais severas. Como foi só o Arthur, como foi aparentemente só um susto, ele vai uh, voltar a jogar na Copa América, isso vai passar batido, mas vai, uh, tá chegando num limite esses amistosos caça-níqueis que a CBF tá marcando
3: e, a, e o tipo de lesão do Arthur foi é o exemplo do, do, do que a gente tá falando, né? porque não foi uma lesão de uma entrada forte, na verdade foi uma dividida, uma entrada fo foi uma entrada forte, óbvio, tanto que o cara foi expulso, mas foi uma foi, a dor foi por conta da pancada ou é. seja, exemplifica que os caras não tiram o pé mesmo no um amistoso, chegam firme e o jogador brasileiro, o contrário, né já tava ali mais
1: devagar, né, com medo de, de levar a lesão e acabou sendo é, machucado. Mas isso aí não é exclusividade da seleção brasileira eu puxei agora os jogos amistosos das que vão jogar a Copa América, por exemplo agora foi hoje o, o, o Equador e México, que se enfrentaram o, que Japão, já, é, é, o, tu, o Japão um jogou contra El Salvador nós. ontem Venezuela enfrentou os Estados Unidos, o Paraguai jogou contra a Guatemala, Peru e Colômbia se enfrentaram. No sábado, o Uruguai jogou contra o Panamá, a Argentina jogou contra o Nicaragua. Então o Chile jogou contra o Haiti. E o Qatar contra o Madureira. E o Qatar contra o Madureira. <risos> e venceu! Esse jogo foi ontem? Foi, foi ontem. Eu acho achava
3: que o mais aleatório Madureira. tivesse Não. sido aquele Itália e Fluminense antes da Copa de 2014. É, é, é muito bom é esse é ano.
1: Como o campeonato carioca é confuso, né? Catar, <risos> Catar dois anos um no Madureira, quase que o Madureira. Primeiro, fazer o brilho, e né? o Japão, né? Tu falou do
3: Japão, ele não vem com. O pessoal, até pra ficar atento, cuidar os nomes, né? Que deve ser bem difícil de falar, inclusive, os nomes dos japoneses, como sempre. Mas eles não vêm com o time titular, né? Ah, é? É, são alguns jogadores do grupo principal, da seleção principal e muitos jogadores vindo da base também já projetando Copa é, do Catar. Olha aí a geração japonesa que pode pintar na
4: Copa América do Brasil. <risos> Primeiro que todos esses amistosos que, que o Bax citou são mais, todos não, a maioria são mais equilibrados que Brasil e Honduras.
1: E segundo que Até a seleção...
4: Não, Catar e Madureira né? tem 2x1 um no Uruguai
1: Panamá Argentina e Nicaragua são as duas não, equipes que talvez aí, sejam as favoritas. Aí são,
4: esses aí são desequilibrados as é são as assim que... como o como Brasil e Honduras. Agora os outros são mais equilibrados. O mas Brasil é que as tivesse outras seleções contra, são contra México, contra Equador contra Colômbia, contra Bolívia seriam adversários mais uh, uh, mais difíceis do que a própria Honduras. Mas, mas o problema o que, é Mas que
1: a Venezuela por exemplo em frente à Alemanha aí, teriam não, criticar, o... aí lá os alemães estariam criticando a Alemanha a Alemanha enfrentou que, a Venezuela. sabe
4: o que, que esses amistosos geram pro Brasil em todas as copas do mundo que o Brasil foi eliminado de 2006 até 2018 o Brasil foi eliminado por seleções europeias Daí tá o resultado desse tipo de, de amistoso enquanto jogar contra esses times fracos vai uh, parecer que está bem eu acho que essa ideia não cola mais quando pegou seleção europeia, perdeu e se continuar nesse nível de amistoso, quando chegar na próxima Copa do Mundo, pegar a Seleção Europeia, vai perder de novo. Isso é uma certeza que tá aí. E o Tite tem que usar a influência dele dentro da CBF para mudar essa história de amistoso, tá. porque é o tem único alguém gente muito que ele indignado tá com aqui. a Seleção não, não, Brasileira aqui na
1: mesa. Aí Acabou o Tite tempo, assim, ele tem, ele
3: tem o que, que quando que foi a apresentação? Não, não deu um mês, né? De preparação pra Copa do Mundo, não, pra não a Copa América. É, aí tá, teve aí esses 15 dias, 20 dias de preparação, ainda teve lesão do principal jogador dele, e aí tu quer que não tenha amistoso.
4: E... Não, não, não é que eu não quero que não tenha,
3: eu quero que tenha contra seleções ah, fortes. Não, tem que ter um amistoso pra Contra preparar.
4: seleções fortes, porque contra seleções mas, mas fracas tá... não, não leva a nada. Não, não,
3: não, o, a, meu, a meu, minha discordância é contra esse adversário específico. Tem que ter um adversário fraco, contra sim, jogadores os jogadores poderem treinar é, treinar dentro do jogo, de forma, é, não, não forçar tanto, daqui a pouco não ter um problema muscular, que daqui a pouco tu bota contra uma equipe muito forte, e aí também, se perde, pode gerar uma crítica porque perdeu para um time forte e também pode forçar os jogadores no desempenho.
4: Não, mas é isso que tem que acontecer. Tem que forçar no não, desempenho. Não, não. Tem que forçar. Tu concorda com o nível... Técnico das, das seleções que o Brasil enfrenta nos amistosos desde de 2006, não, vamos não, lá, não, que Bolívia quando eu o França, Depende da, da ocasião. França, é. O amistoso pré-seleção tem que e ser um amistoso eu, mais leve. O pro programa não, se distorce. Gente,
2: mais,
0: e vamos dar uma segurada com o programa tá se assim, dividindo. Eu acho que... Que... Não, claro não, que, por exemplo. Pela
1: teoria do Rafa, acho que a Bolívia vai ser a seleção mais forte do que a França. Claro que, por exemplo, em 2014
3: o Brasil já estava classificado, ficou jogando um monte de amistosos que não jogou nenhum contra time europeu. Quando jogava era contra. Letônia, aí, é, aí sim, tudo bem porque daí tu tem um período grande de preparação agora, faltando 10 dias 5 dias pra competição, tu não pode pegar não. Um, um adversário muito forte, aí é pior eu acho mas que pegar não, Honduras. É, não é na véspera a seleção brasileira competição. tinha que
0: jogar contra o exemplo do Catar um time do campeonato carioca ali, Bangu, Boa Vista ah, tá aqui em Porto Alegre, joga ali contra o Zequinha
4: né é ótimo, cru, não, cruzeirinho não de, de cachoeira vés, não na véspera, eu tô falando o nível geral dos amistosos do Brasil são ridículos Todo, o... E se continuassem, se continuarem marcando amistosos, só pra terminar, contra Catar, Ainda bem. contra Honduras, Ainda bem. contra essas seleções fracas, o Brasil quando pegar um time europeu vai perder e vai ser eliminado, porque não há como tu fazer uma análise da produção do teu time se o adversário é fraquíssimo. É, é que nem dizer que o campeonato gaúcho não é métrica para o resto do ano. Eu concordo, não é. Por quê? Porque os adversários são fraquíssimos. Não, de forma Talvez, geral, tudo bem. Mas, uma,
3: mas uma antes solução, da Não dá para pegar time forte.
1: Uma solução, por exemplo, que a UEFA teve foi a criação da Liga das Nações, né? É bem Já legal. obriga, é né? Mas como tu vai fazer isso... Se fizer isso, por exemplo, na América do Sul não vai funcionar, porque o Brasil de qualquer forma vai estar enfrentando seleções de baixo nível como vai ser na Copa América, né? Mas dá pra
3: fazer uma liga das Américas, por exemplo
1: e até estimular o crescimento
3: dos times da CONCACAF é. né? que estão há tempos lá o México e os Estados Unidos querendo crescer no futebol como seleção e não conseguem, então poderia ser mas o
1: Diana tá, tá quieta hoje, né? Tá Não, com a camisa tô, do Brasil. Cês, tô observando pode observar. vocês.
2: É a camisa do Brasil. Eu, Acho que a gente tem, tá que falar, clima, né? tem
1: que falar, temos que falar sobre o, realmente o, a partir da seleção que importou. A seleção é. que tá disputando uma Copa do Mundo, ah, né? É. E, mas antes disso,
0: a gente esqueceu de dizer, eu esqueci de dizer também, né? principalmente, que você que tá assistindo ao vivo no Facebook também pode comentar. Como fez o Fábio Silva Santos, que mandou um boa tarde, sou brasileiro de coração. Só tenho uma coisa para falar, que é do que adianta golear And Honduras e nos Jogos <risos> Oficiais não ganharem de uma galinha? Bom comentário, acho que muito, muito de acordo com o que o Rafa diz também. A Cláudia Vieira, o Ricardo Knafkus também estão mandando aí um boa tarde. Você pode mandar sua mensagem, seu comentário. E agora, sobre outro assunto, sobre outra seleção brasileira que fez 3 a 0 na Jamaica na estreia da Copa do Mundo Feminina, três gols de Cristiane. E um baita jogo da seleção brasileira que amassou a Jamaica, né?
2: É, não, não seria exagero se fosse 8x0, 9x0 nessa estreia, né? Porque o Brasil teve muitas chances de gol, teve até um pênalti perdido, né, pelo Andressa Alves. E, e a, por mais que tenha sofrido três gols, a, a goleira da, da Jamaica fez uma baita partida, evitou muitos gols da seleção brasileira, que teve essa dificuldade que foi da finalização, né? A Cristiane, a gente viu que ela tem uma presença... Aí, Jean,
0: eu acho que tem um Tá
2: desligado, será?
0: Não, tá ligado. Tá ligado?
2: Tá ligado.
0: Ah, tá, é que eu parei tá ligado, de ouvir. Tá ligado, tá ligado. Desculpa aí, gente. Desculpa, Jânia.
2: Voltando o raciocínio, então, a, a Cristiane, ela, a gente percebe que ela tem uma grande presença diária, né? Ela é aquela atacante camisa que, que joga na área mesmo, e mérito dela, esses três gols da seleção brasileira. Uma baita estreia dela, que por pouco não abandonou a seleção brasileira a feminina também. Ela vinha de problema de depressão nos últimos anos, teve uma lesão também um pouco antes da Copa, e voltou agora fazendo essa baita estreia, anotando três gols e o Brasil jogando sem a Marta, né? Claro que era contra a Jamaica, a seleção mais fraca desse grupo, agora vai ter a Austrália pela frente, que tem uma baita seleção, que tem uma das melhores jogadores do mundo que é a Sam Kerr e depois tem a Itália, que surpreendentemente ganhou da Austrália nessa estreia, que também é uma seleção forte. Mas, claro, a seleção tem tudo para se classificar, até porque se classificam os dois melhores de cada grupo. E também, uh, acho que quatro dos melhores terceiros colocados gerais. É. Então, a seleção brasileira tem tudo para se classificar mesmo.
1: E, além de tudo, a seleção brasileira superando as orientações do técnico vadão, né? Ainda bem. Conseguiu, <risos> conseguiu driblar aí, escapar das orientações dele e fez o 3x0. Jogando um 4 x 4, né? É, é muito... Muito... É... É,
3: é algo que me preocupa esse posicionamento da defesa, né? Porque é. no 4-2-4 acaba jogando com uma defesa mais uh, fixa, né? Sem tantas, uh, soltar tantas laterais e aí acaba que contra uma equipe mais forte como a Austrália e Itália, daqui a pouco essa defesa é. pode uhum. ser testada e forçada. E o Brasil não tem lá a melhor defesa do mundo. Uhum. Porém conta com a Bárbara, né? Que foi bem quando foi exigida, né? Buscou uma bola Muito boa, boa é, muita segurança, ângulo, né? né? E ela, ela ainda tem um problema que é comum, é, até é comum em, to em todas as modalidades de futebol de bola, né, que goleiro, goleira, independente de gênero de, de, e também de categoria, sai muito mal do gol, né, e ela teve uma saída de bola Sim. meio estranha ali, mas ela é uma goleira segura, eu gosto dela, é, tem envergadura tem também para buscar as bolas nos cantos, acho que, que nisso o Brasil vai bem, mas tem que cuidar esse posicionamento da defesa contra a Austrália.
4: Nesse primeiro jogo não deu para sentir ainda como o Brasil vai reagir quando for atacado, né. Tudo vai depender e eu até acho que o Vadão não tem que, pelo menos nesse primeiro momento, abrir mão dos talentos ofensivos que ele tem. Mas uh, nesse próximo jogo já o Brasil vai, vai poder mostrar se tem capacidade de recomposição, porque mesmo jogando com quatro jogadoras mais ofensivas, pode ter sim um bom sistema de marcação, se ocupar bem os espaços, enfim... Mas isso não pôde ser visto ainda no primeiro jogo, então a expectativa fica ainda para essa segunda partida, para ver se o Brasil vai conseguir se defender mesmo com essas quatro jogadoras ofensivas que, repito, acho que o Vadão não precisa abrir mão.
0: É a seleção brasileira agora enfrenta a Austrália, que é a melhor seleção do grupo, apesar de ter perdido para a Itália, que é uma seleção mais mediana no nível da seleção brasileira. Aqui temos comentários da participação que você também pode comentar conosco. A Tamara Finardi comenta indignada, hein? indignada e com, eu diria que com razão, né? Fora Vadão. Porque. O Vadão nem fez amistoso <risos> preparatório é, com
1: as
3: gurias, altas.
0: A
1: seleção,
0: e aí, nos amistosos. O seleção
1: chegou, na, chegou na Copa
0: com nove jogos? Nove derrotas. Nove derrotas. derrotas, né? Né? derrotas. É, e vai. os amistosos não foram cancelados pela CBF para evitar realmente uhum. um retrospecto mais negativo ainda, né? Então... E, e a
2: desculpa que ele deu é de que eram seleções que que estavam no nível superior ao do Brasil de fato jogou contra algumas equipes que estavam são melhor ranqueadas do que a seleção brasileira porém teve outros jogos se não me engano contra a Escócia contra a Espanha que são equipes que estão bem abaixo do nível do Brasil e o Brasil perdeu esses jogos né? então essa desculpa não, não me... cola muito bem e
3: mesmo que mesmo perdendo para equipes superiores né mostra que teu trabalho não está sendo bem feito porque tu não consegue superar nenhuma né? então ou pelo menos sei que valer isso Sim. Já não. tem
0: um precedente interessante Que o Vadão foi contratado pela Seleção Brasileira Foi chamado pela CBF para substituir a Emily Lima Que tinha uma, um retrospecto muito melhor do que o Vadão em teve Em 10 meses de trabalho Em 10 meses, não foi nem um ano de trabalho O Vadão já tinha tido um mau desempenho Antes da Emily E depois aí foi chamado novamente Mas, falando agora do futuro Da Seleção Brasileira Feminina nessa Copa Eu acredito que no, na partida Já contra a Austrália Próxima quinta-feira, uma da tarde Deva pra... A seleção pode se segurar um pouco mais. Eu acho que esse 4-2-4 não vai se manter. Eu acho que uma sele... a seleção vai ganhar uma característica de segurar um pouco mais a, a partida, até porque vai ser atacada, como não foi contra a Jamaica e eu acredito que tem capacidade para fazer isso e conseguir um, ao menos um, conseguir a vitória, quem sabe contra a Austrália, mas eu apostaria mais em tentar segurar um empate e aí contra a Itália na última rodada garantir uma classificação
1: quem sabe em segundo, né? É, aí cabe também a parte da torcida brasileira, né? Pra entender qual é a realidade do futebol feminino da seleção brasileira, que veio mal, entrou na Copa do Mundo mal conseguiu essa vitória, agora empolgou mas não se pode cobrar também resultados absurdos, resultados fora da realidade, apoiar a seleção, mas também entender essa realidade. Né? Agora, por exemplo, digamos que o Brasil perca para a Austrália, que não é nenhum resultado absurdo, certeza que vai encher de gente nas redes sociais, caindo em cima da seleção, ah, não ah, joga claro. nada, mas não é a realidade realidade, é, é, não, não é assim que funciona, né, tem que, a, a torcida tem que entender e apoiar a seleção feminina a partir disso, se cobra muito, ah, o Brasil não tem uma Copa do Mundo, nunca venceu, tá em busca do título inédito, mas, gente, olha, vamos olhar pro Brasil, como é que tá o futebol feminino estruturado no Brasil, é.
2: o que sendo é que a duriam, primeira mas, Copa elas, do é... Mundo Feminina foi nos anos 90, né, Isso, um, uma, bem e, recente.
1: é O esporte em si,
3: né, o futebol o futebol feminino ele já ele tá se desenvolvendo há menos tempo, né? Sim. Profissionalmente, então ele já ele tem, ele tem suas etapas a serem cumpridas e tem outros países que nessas etapas já passaram à frente do Brasil, muito por conta do próprio desleixo do Brasil. E algo que eu vejo assim que parece ter sentido fim nas Olimpíadas, me marcou muito aquilo lá nas Olimpíadas do Rio, porque até então o Brasil sempre chegava em finais, sempre chegava nas cabeças, mesmo com pouco desenvolvimento e estrutura, por conta do talento, né porque o Brasil é o país do futebol, a cultura do futebol, então as gurias tinham o seu próprio talento e com a bola do pé delas chegavam onde chegavam. Só que chega um momento que a estrutura, a preparação prevalecem. E aí só ter bola no pé não é o suficiente, precisa ter organização e é o que tá faltando. E uma das coisas que a CBF tinha implantado que parecia ser bom e que eles resolveram tirar foi a questão da seleção permanente, né, que foi feita para a Olimpíada e depois parece que esqueceram. Isso.
2: Mas agora, por outro lado, a gente percebe um crescimento um pouco maior no futebol feminino aqui no Brasil mesmo, né? Porque esses jogadores eram revelados e aos 17 anos já estavam saindo, né, para a Europa e para os Estados Unidos. Agora com essa obrigatoriedade da CBF dos clubes de futebol terem também categorias de base e futebol feminino, isso vem se estruturando um pouco mais. A gente vê, por exemplo, a Cristiane hoje joga aqui no Brasil, né joga no São Paulo. A Andressinha, no passado, ela jogou lá no Iranduba, do Amazonas, o Campeonato Brasileiro. Então essas jogadoras conseguem também permanecer aqui no Brasil e com essa estrutura das categorias de base também um pouco mais estruturadas. Claro, a gente não vai ter um nível de uma categoria de base do, do futebol masculino ainda, né mas quem sabe no futuro a gente também vai poder revelar novos talentos, né? Porque a geração da Marta, da Cristiane da Formiga, tá indo, tá provavelmente na sua última Copa do Mundo, talvez joga alguma Olimpíada, mas tá, tá se acabando essa geração, então precisa de novos talentos também surgirem, que é o que vem sendo feito na Europa, nos Estados Unidos, que tem é, categorias de base desde o college, desde as universidades, né? Eles têm essa estrutura melhor já há algum tempo e é o que vai sendo implantado aos poucos aqui no Brasil, claro, um ritmo muito lento ainda.
4: Mas em termos de habilidade técnica, de drible e daquele talento que a gente sempre fala que o jogador brasileiro Natural, né? tem, as jogadoras também tem nessa, nessa Copa do Mundo, me parece que o Brasil nesse quesito está um pouco à frente das outras, apesar de, claro, você pegar um, um... Uma seleção dos Estados Unidos, por exemplo, ela organizacionalmente está à frente do Brasil. Agora, tecnicamente, o Brasil pode ter aí um trunfo. E, e creio que o Brasil não está tão atrás assim. E creio que a gente pode não exigir, mas torcer por... Porque, claro que dá para o Brasil ser campeão, porque eu creio que essa parte técnica, essa parte do drible, essa parte do talento mesmo, que é natural, como o Ian falou, a gente tem mais que as outras seleções, inclusive a dos Estados Unidos, que seria, entre aspas, o um modelo aí do, do futebol feminino. Né? E não Mas... dá pra
0: dizer que uma seleção que tem jogadoras como a Formiga, a Cristiane, a Marta e outros talentos que são, que são mais, mais jovens também não é uma possível campeã da Copa do Mundo. É... A gente sabe que nem sempre a seleção que tem mais que é a favorita é a campeã. E a seleção brasileira não é a favorita por diversas razões que citamos já aqui. Mas tem capacidade sim de ser campeã. E um negócio que a gente vê, assim, no jogo contra a Jamaica, pelo menos, e eu espero que se repita nas outras partidas, é um, um jeito de jogar diferente, sabe? É como o Rafa falou, não é só questão tática, é o jeito que toca na bola, é diferente, é um negócio que, que a gente sente aquela. Aquele negócio que é do futebol brasileiro mesmo. Eu vou pedir para alguns dos colegas acompanhar os comentários, porque eu não tô conseguindo abrir a live no Facebook. Hum. Tem os números de São Paulo me
3: ligando. <risos> <risos> Acontece bastante. Operadoras, um bom momento. Deixa um abraço para a Adriana nossa chefa ah. aí, nos, nos agraciando aqui na live, pelo
1: menos. O um abraço. Está aparecendo então. aqui para a gente. Eu acho que é o Luxemburgo ligando pro o Cato
0: aí. É, ele quer umas não, dicas, tá só tá pode. de um lateral esquerdo. Mas quem, quem, quem precisar no Vasco, ah,
3: nem me fala do Luxemburgo, né? O Inter ah, consegue é re re renascer não só o Vasco, <risos> como o futebol do Vasco, como o Luxemburgo, né? É inacreditável a postura do Inter, principalmente no primeiro tempo, do, já puxando dupla granal nesses minutos finais aí, e, e pensando que no segundo tempo o Inter em 10 minutos conseguiu fazer um gol e quase empatar, né? Só dando uma forçada, né? Só que no fim das contas jogar um tempo só não foi suficiente. O primeiro tempo, o Inter, muito abaixo, estratégia do Odaíra, assim, ruim, e até nas mudanças dele, né? Que ele fez uh, algumas alterações, botou o time para frente no segundo tempo, mas ele não desfaz aquele tripé de volantes, né? Ele mantinha, <risos> o, o, ficou com o Nonato, com o Rodrigo Lindoso e com o Patrick, e até no momento em que o Inter tinha ganho o meio-campo, estava dominando o jogo no segundo tempo, o Nonato ganhando todas as bolas, a segunda bola, que a gente chama ali o rebote, né? Segurando o meio-campo pro Inter, e ele não abria a mão daqueles jogadores de defesa para botar alguém mais para frente, botou o fiori faltando 15, 20 minutos pro final da partida é algo que não dá para entender nessa né? postura que a direção não gostou e espero né, ver na, na, na próxima rodada agora a gente não vai ter jogo fora de, de casa é, do Inter até o depois da Copa né? mas espero ver uma mudança a partir dessa ideia do Odair de querer jogar reativo fora de casa baixa um espírito retranqueiro nele, acho que é alguma coisa do Celso Rode que ficou lá nos gramados no vestiários do Beira-Rio o Inter, que estava que sem assim, seu o fazedor de gols,
0: né? O Paulo Guerreiro estava com a seleção do Peru, então passa também por aí uma pois certa é, dificuldade. Fazedor,
3: fazedor e o Sobis foi muito abaixo também, ah, né? Como a profissão do Guerreiro, na carteira Não, de trabalho, está escrito
1: fazedor de gols. Faz de gol, fazedor de gols do Inter estava ontem aqui em Santa Maria, né? O... Ah, é, conversei é com eles
3: ontem. Hein? tava aí o Gabiru... Uhum. Tava o Índio, o, o... Perdigão, o Arilson também representando o Grêmio, jogou no Inter, mas foi campeão no Grêmio, na Libertadores, e também o Perdigão. O Perdigão, ele faz uma jogada, até tava nos stories do Diário, não sei se ainda tá lá no Instagram, mas o pessoal pode dar uma procurada. É, consegui gravar uma jogada do Perdigão que ele corta para o meio, Faz a jogada de linha de fundo, tá jogando de ponta direito, perdi. Não? Lembrando é.
0: muito o Pedro Rocha na Copa é, do Brasil parecido, em 2016.
3: <risos> e, aí, e aí ele completa o lance, não me lembro se foi com gol. A, é, foi com gol, mas aí o vídeo acabou pegando só a comemoração. E aí na comemoração, ele faz uma jogada de craque, um golaço, ele sai comemorando e acho que ele gastou todo o gás dele naquela jogada. E ele simplesmente se joga no chão. E no momento que ele se joga, um cachorro invadiu a, a, o campo <risos> e fez uma festa com ele lá. Ficou, foi muito divertido.
2: Ele que tá bem em forma, né?
3: Não, realmente, em forma de bola, né? E <risos> E, e aí, e aí o, todo, toda a verba, na verdade a entrada era 2kg de alimento não perecível e também um agasalho, foram todos destinados à entidade de, de caridade aí da cidade. Tudo, do, tudo em doações agora nessa, nesse jogo beneficente, que deve acontecer ainda todos os anos a partir deste ano. Foi a primeira edição né, nesse Da filme. goleada Solidária. Né, Isso, Solidário, tá me faltando o nome na cabeça. Obrigado.
0: <risos> e outra partida que teve um destaque aí no, no futebol não profissional, né, Felipe Bax?
1: tu estava ah, comentando sim.
0: conosco, acho que vale dar o destaque para o nosso ouvinte. Não,
1: teve ontem, uh, ontem não, né, no sábado, tá? agora a gente tava preparando a edição impressa de amanhã, uh, saiu os resultados do futebol amador, na terça-feira normalmente, né? Uh, futebol de veteranos, teve um, um jogo que terminou em 22x1, algo inédito, nunca tinha visto isso. E é o time que o, que o índio 22 jogou no passado, a 1. é... 40 anos, categoria certo. 40 anos, São Lourenço 22, Locomotive 1. O São Lourenço é a equipe que o, que o índio joga no ano passado, se não me engano, ele, ele jogou a final, ele joga de centroavante no futebol amador. É, lá é ele locomotive. jogou de ponta esquerda. Você então. é. sabe
4: ele... como é que foi o, o almoço do Locomotive por, por acaso? Como é que foi? Não, tô perguntando, porque o... ah, não é, deve uma é. <risos> leve, né? Pra... Mas diz que se o... Como é que é o nome do time
0: que fez 22 mesmo? São Lourenço. Se o Neymar estivesse no São Lourenço, eles conseguiam aí uns... 3 x 0, mais é, ou menos, é, 2 são a 1. É, talvez o time do Papa, né? É verdade.
2: Tá aí a resposta que tá Aí tá a resposta
0: é um jogo, foi um jogo abençoado. Eu, eu, ao menos a gente sabe disso.
1: 22x1, cara. Imagina. Tá. É, é o mesmo
3: um do 7x1 nesse aqui. Ah, o eu que tava eu dizer... esperando alguma piada de você sobre o locomotivo ter sido roleado, Tipo, passar um trem por cima do time. <risos> é que o caminhão é. fechou com o trem, então.
1: É, foi alguma coisa, assim. Não eu
0: esperava tenho. já. O ah, meu repertório tá meio, meio so, difícil. So, so, Fabiola, tá pro o professor mandando professor um abraço Valente. pra
3: gente aqui, ó. Prestigiando e aplaudindo esses talentos sempre que possível. Aí, show a de bola. A parte do talento eu deixo pra vocês. Né? Vocês leram o recado do Alcione Cavalheiro? Não, passamos esse. Ele Sim. diz
4: que acha que a seleção jogou melhor sem o Neymar e vai se sair melhor sem ele.
0: Bom, eu, eu dei essa letra no início do programa, né? Foi 7x0 contra o Honduras, seria 2x1 com, com... conseguiria 2x1 com o Neymar, né? E o Grêmio,
2: Rafa?
1: <risos> não, pelo contrário. <risos> o Grêmio Mas deu tá...
0: uma aceleração... Ac uh, ligou a ignição, eu diria.
1: Ah, e a culpa dessa vitória não é do Renata do GPR. Como que joga a bola massa, esse burino, né? Tá louco.
0: Eu chamo de Guri porque finalmente os jogadores de futebol PP, estão sendo
1: mais novos que o eu. O
3: PP levou é. uma leve sorte. Eu acho que ele tentou cruzar essa bola pra trás. Eu também e acho. aí ela desvia no defensor e entra.
0: Eu acompanhei essa partida pelo tempo real ali do, do celular, e o gol tava sendo gol contra do Fortaleza. Depois que, o, que eu
3: vi que era um gol do eu, Daí eu liguei o rádio e tava o um gol do PP. Ele dá um chute cruzado, né, pra dentro que tinha o um jogador entrando, acho que era o Viseu. É. E, e aí a bola acaba desviando e de entrando Mas, mas uma partida valeu 0, difícil,
0: né? né, pro Grêmio? Valeu o resultado, mas
4: a partida em si. Não valeu. O campeonato vai se desenrolando e o único time que dá certeza de bom futebol para sua torcida é o Palmeiras, né? Todos os outros ficam abaixo, apesar de estarem assumindo posições melhores na tabela,
3: como eu disse que acontecer naturalmente com o Grêmio que bom, já está subindo. Bom futebol até por ali, né? O Palmeiras jogou mal contra o Atlético e conseguiu um gol de pênalti, venceu por 1 a 0, mas mas é o mais regular. Ele. E se contar Talvez o único, se contar é, a, os três pontos que estão ainda sobre Júri lá, sobre Júri para ver se vai valer ou não. Palmeiras tem 22 pontos é. em, em 24 jogados, é o melhor início de campanha de um campeonato nacional melhor do que o do Manchester City do Guardiola no passado Pra vocês terem noção. Ou tá seja... dizendo
0: então que o Palmeiras é melhor que o Guardiola. Não, o Filipão, o, é do... Não o Filipão é, o melhor, Filipão é, Filipão é melhor que
1: o Guardiola. O Filipão é melhor que o Guardiola. o Guardiola treina, treina os melhores jogadores do mundo lá, né? Tem, tem, um, tem umas, uns rankings feitos Fili assim Fili por, 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 por pontuações de treinadores. Tem rankings que, o, inclusive, o Thiago Nunes, do Atlético Paranense, está na frente do Guardiola. Sabia por causa que das o. competições internacionais e tal. Ganhou o sul americano foi visto na Recopa. Alguns rankings na internet vocês aí bem legal, assim, que eu tá
0: que o Filipão da palestra de coaching. E ele pergunta no início da palestra qual é o seu 7 a 1.
3: Pra... É sério, é, é sério isso? Aí, é sério, e aí Como tem ganhar que... dinheiro com fracassos eternos. E aí você tem que parar é, para pensar. É basicamente isso. Tu tem que parar para pensar. Olha só quando é
0: que eu isso, né? quando que eu fiz crianças no estádio chorarem por causa de futebol? <risos> ah, acho que nunca. Então eu não o tenho choro um do 7 menino.
4: o 7 1. No choro do menino. Mas o... é o treinador mais títulos, talvez o maior treinador da história do futebol brasileiro. Talvez,
0: um muito vencedor. Provavelmente. E pra falar inclusive do Palmeiras, rapidinho pra encerrar o programa... Uh, que tem sorteio da Copa do Brasil hoje, né? Às 15 horas. Às 15 horas, é. horas. E o Palmeiras é o único paulista que ainda está vivo na Copa do Brasil. Junto dele estão Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio Internacional. Pode dar a Grenal. Pode dar a Grenal, como quase deu aí na Copa okay, Libertadores, okay. pode dar a Grenal nas é, oitavas da na, Copa do Brasil. Nas quartas. Nas quartas, né? nas
1: quartas é, perdão. Vai, vai ser, os jogos serão no dia 10 e 17 de julho, se não me engano, dia 10, acho que é a primeira data depois da Copa América. Isso, isso, é o é. fim da é, Copa é, América, é, dia 7. Aí tu imagina, um ah, Grenal agora, cara. Copa roubando. América inteira falando desse Grenal é na negócio. Copa do Brasil, né?
0: Aí o torcedor gremista, o torcedor colorado ignora qualquer partida da seleção brasileira ah, é? e fica pensando apenas no Grenal.
3: Mas eu acho que A falando aqui das gurias coloradas. Foram campeões do torneio internacional Batalha de las Piedras. Oh, Sub-17, sub né? Venceu o River Plate nos pênaltis. O Parabéns, destaque então
0: para as gurias coloradas. As, as gurias coloradas que estão disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? na, na categoria principal. O Grêmio segue na Série A2, que é a equivalente à segunda divisão. É. No mais, acredito que seja isso. Pode comentar de hoje. Já chegamos no nosso tempo limite. O Rodrigo Nenê está nos dando sinal ali atrás da câmera. Eu fui e continuarei sendo depois da gravação o Leonardo Cato. <risos> Sempre essa. Sempre essa. Quarta-feira voltamos então para falar. Será que vai ter Granal ou não? Será que vai ter Granal? Quarta-feira vamos comentar sobre isso. Até o próximo. Pode comentar e tchau.